0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft-Rechtsmarkt-Podcast. Das ist der Podcast für Visionäre und Gestalter des Rechtsmarkts von morgen. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin von Legalieb. Ich freue mich sehr, heute einen Vorweihnachtspodcast mit euch teilen zu können, in dem ich über ein sehr spannendes Thema Gedanken mit euch teile. Und zwar geht es um das Thema ganzheitliche Rechtsberatung. Das Stichwort Ganzheitlichkeit oder auch holistischer Ansatz ist ja in letzter Zeit im Rechtsmarkt immer mal wieder aufgetaucht und ich mache mir heute ganz konkret dazu ein paar Gedanken und teile auch am Beispiel einer Case Study mit dir, wie tatsächlich in der Praxis eine ganzheitliche Rechtsberatung aussehen könnte. Und bevor wir in dieses spannende Thema starten, möchte ich mich nochmal ganz herzlich für euer Feedback und eure Rezensionen bedanken und auch ganz kurz eine neue Rezension vorlesen, die der Podcast bekommen hat. Und zwar heißt es darin, der Podcast ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung des Rechtsmarkts. Nadine Lilienthal nimmt sich die Zeit, um alleine oder mit ihren Gästen über viele Dinge zu reflektieren, wozu im juristischen Tagesgeschäft selten die Zeit bleibt. Dabei ist es nötig, um die Entwicklung einzuordnen. Ja, vielen, vielen Dank für diese Rezension. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ja, herzlichen Dank auch an alle anderen von euch, die mich mit Feedback oder einer Bewertung bei iTunes unterstützen. Und jetzt starten wir auch gleich in den Podcast zum Thema ganzheitliche Rechtsberatung. Was bedeutet eigentlich Ganzheitlichkeit? Also Ganzheitlichkeit ist eine möglichst vollständige Betrachtung einer, ja in dem Fall eines Rechtsgegenstands, aber in einer Art und Weise, die übergeordnete und verwandte Systeme und auch die Wechselwirkung auf andere Systeme und die Gesamtheit aller Eigenschaften und wechselseitigen Beziehungen berücksichtigt. Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich abstrakt. Wie kann man das konkreter machen? Übergeordnet geht es hier viel darum, Rechtsberatung lösungsorientiert auszurichten. Also nicht ein Rechtsproblem zu lösen, sondern eine Lösung zu bieten, auf der der Weg durch ein Rechtsproblem führt. Also nicht ein Rechtsproblem per se für sich zu lösen, sondern einfach ein Problem zu lösen und die Lösung des Problems, die führt durch das Rechtsproblem. Um das wirklich sinnvoll und gut machen zu können, gerade im Blick auf die Unternehmenspraxis oder ja einen Mandanten, der in seinem persönlichen System ist, ist es total wichtig, dass ich als Jurist, als Rechtsanwalt, Rechtsanwältin, über einen Tellerrand hinausschaue in andere Fachbereiche. Auch das klingt für euch noch abstrakt, dann wollen wir das mal ein bisschen anschaulicher machen. Und zwar möchte ich ein Beispiel mit euch teilen, das ich selbst erlebt habe in meiner Zeit als General Counsel im Unternehmen. Es ging in diesem Fall um ein Restrukturierungsprojekt und ich möchte an dieser Stelle gerne fünf Punkte mit euch teilen, wie aus meiner Sicht ein Restrukturierungsprojekt in einer ganzheitlichen, holistischen Art und Weise gehandhabt werden kann. Das ist an dieser Stelle keine abschließende Betrachtung und ich freue mich sehr darüber mit euch per LinkedIn oder auf anderen Wegen ähm, mich auszutauschen. Es geht hier darum, ein paar Beispiele aufzuzeigen, wie dieser abstrakte Begriff denn auch tatsächlich konkret gelebt werden kann. Am Beispiel eines Restrukturierungsprojektes. Und in dem konkreten Fall war es so, dass ein Unternehmensteil aus strategischen Gründen ausgelagert wurde und ähm, einer, in eine eigene Gesellschaft überführt werden soll schon. Wie kann ich jetzt als Anwalt bei so einem Projekt holistisch oder ganzheitlich beraten? Fünf Aspekte möchte ich hier herausgreifen. Es beginnt schon damit, beim ersten Punkt, dass sich der Mandant für die Gesellschaftsform entscheidet. Hier kann ich als Anwalt zum einen ja eher passiv annehmen, was mein Mandant sich als Gesellschaftsform vorstellt. Oder ich kann das Ganze nochmal aufgreifen und rechtsstrategisch unterstützend dazu beraten, welche Vor- und Nachteile verschiedene Gesellschaftsformen bieten. Ich sage mal ganz konkret, das bedeutet zum Beispiel nicht nur die Rechtsform der GmbH, sondern möglicherweise auch die Rechtsform der GmbH und CoKG als Möglichkeit einzugeben und sich bewusst zu sein über die Unterschiede, die das macht. Oder auch vertieft zu den Unterschieden zwischen AG und SE beraten zu können. Hier ist es wichtig, für den Anwalt, für die Rechtsberaterin auch tatsächlich über Wissen zu verfügen, was schnittstellenübergreifend ist. Das kann beispielsweise steuerrechtliche Implikationen treffen, weil aus Unternehmenssicht brauche ich ja diesen gesamten Blick auf rechtsstrategische Themen, um wirklich für mich eine sinnvolle Entscheidung über eine Gesellschaftsform auch treffen zu können. Also erster Punkt, an Schnittstellen tatsächlich auch ein Interesse, ein Wissen aus anderen Themenbereichen mitbringen zu können, um zum Beispiel zur Gesellschaftsform umfassend beraten zu können, was da wirklich für ein Unternehmen im Hinblick auf ganz verschiedene Aspekte für diesen individuellen Fall vorteilhaft ist. Zweitens, beim Projektmanagement ein Inhouse-Verständnis mitzubringen. Also sich klarzumachen, was muss hier die Rechtsabteilung machen und für die Rechtsabteilung und aus der Perspektive der Rechtsabteilung das Projekt mitdenken. Dazu kann es gehören, beispielsweise die To-Dos für die Rechtsabteilung, für die Inhouse-Seite sehr klar und deutlich zu markieren. Also wirklich ganz klar zu machen, was ist hier als nächstes, als nächster Schritt die Aufgabe der Rechtsabteilung. Drittens, dazu gehört es auch, das Leben für die Inhouse-Juristen, für die Mandanten, für die Rechtsabteilung möglichst einfach zu machen, also wirklich im Sinne eines Full-Service. Dazu kann es gehören, und das kann in der Praxis ähm, tatsächlich eine Erleichterung sein, auch beispielsweise die Vereinbarung und Koordination von Notarterminen zu übernehmen, zum Beispiel durch Partnerkanzleien in verschiedenen Städten. Das als eine Möglichkeit, wie sich Full-Service einer Kanzlei ausdrücken kann, nämlich durch eine ganz konkrete Hands-on-Unterstützung der Mandantin oder des Mandanten. Dann vierter Punkt unterstützen Beispiel Restrukturierung bei einer gelungenen Kommunikation. Hier ist es zum Beispiel üblicherweise so, dass unternehmensinterne Kommunikation zu so einer Restrukturierung, einer Veränderung von Gesellschaftsformen, von Übergängen in neue Gesellschaften, die ja auch verbunden ist mit ganz konkreten Änderungen, zum Beispiel eines, zum Beispiel einem Umzug eines Teils des Unternehmens, dass das mit einer unternehmensinternen Kommunikation verbunden ist. Die häufig in diesem Bereich auch von Anwälten gereviewt wird, die von Anwälten geprüft wird, weil sie auch bestimmten rechtlichen Kriterien entsprechen muss. An dieser Stelle ist es extrem hilfreich und ein Zeichen ganzheitlicher Rechtsberatung, wenn der Anwalt, die Anwältin gleichermaßen im Blick hat, was ist denn hier für die Rechtsabteilung, was ist denn hier für das Unternehmen sonst noch von Interesse? Wie kann ich denn die Mitarbeiter empathisch abholen? Wie stelle ich sicher, dass alle im Boot sind, dass beispielsweise alle eine Übergangsvereinbarung in eine neue Gesellschaft akzeptieren, also niemand widerspricht. An dieser Stelle ist es ganz wichtig, sich auch in die Mitarbeiter des Unternehmens hineinversetzen zu können, auch sprachlich hineinversetzen zu können. Und wenn mir das als Anwältin an der Stelle gelingt, dann ist das eine ganz wunderbare Stelle, um wirklich einen holistischen Ansatz zu leben, also zu zeigen, wie ich mein juristisches Wissen ganz konkret in einen Erlebenskontext übertrage, nämlich indem ich ja unternehmensintern in einer Weise, die zum Unternehmen passt, die die Mitarbeiter verstehen, die empathisch ist und auf ihre Sorgen und Nöte eingeht, über rechtliche Konsequenzen kommuniziere. Und mein fünfter Punkt hier ist, ein Praxisverständnis für das Ökosystem des Mandanten, der Mandantin bzw. der Rechtsabteilung mitzubringen. Das heißt, auch gegenüber der Mandantin zum Beispiel Themen in Schnittstellenbereichen zu flaggen, die Legal Impact haben. Das kann zum Beispiel bedeuten, bei einer Restrukturierung, wo ja viele Schreiben, also wo Formerfordernisse im Hinblick auf Schreiben eingehalten werden müssen, aufzuzeigen, zum einen, was ist alles notwendig, damit das geschieht, mit welchem administrativen Aufwand, auch mit welchem Zeitaufwand an der Stelle ist zu rechnen und was ist dabei alles zu bedenken, also von ähm, diese Schreiben müssen in Papier erfolgen, müssen ausgedrückt werden, können mit elektronischer Signatur versandt werden oder nicht, ähm, sind zuzustellen, was für ähm, Dokumentationen sind über die Zustellung einzubehalten, was passiert, wenn eine Zustellung nicht gelingt an der Stelle, all diese praktischen Implikationen und die möglichen Zeiten. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann sich an vielen anderen Stellen im Rahmen eines Restrukturierungsverfahrens, jetzt in diesem konkreten Beispiel, oder natürlich auch für andere Rechtsbereiche, wo diese Denkart, die ich jetzt gerade geschildert habe, gleichermaßen übertragen werden kann. Also ich fasse noch einmal zusammen meine fünf Punkte, wie man ein Restrukturierungsprojekt ganzheitlich denken kann. Einmal, rechtsstrategische Erwägungen bereits bei der Wahl zur Gesellschaftsform mit einzubringen, also wirklich für den Mandanten mitzudenken, über den ganz kleinen, ich sag mal, gesellschaftsrechtlichen juristischen Rahmen hinaus, also mindestens mal noch ins Steuerrecht rein, vielleicht auch noch mal einen Schritt weiter, weil so kann ich den Mandanten wirklich gezielt beraten. Zweitens, ein Inhouse-Verständnis entwickeln, also mitdenken im Sinne von, was muss die Rechtsabteilung als nächstes machen, was ist für die jetzt wirklich wichtig zu wissen und darauf einen Fokus legen, dass diese Information ganz klar rüberkommt an den Mandanten oder die Mandantin. Drittens, der Mandantin das Leben einfach machen, also wenn das dem Wunsch der Mandantin entspricht oder jedenfalls als Möglichkeit zu oder jedenfalls als Möglichkeit anzubieten, dass man wirklich full Service übernimmt, also auch sagt, ich mache die Admin-Themen, ich kümmere mich um die Koordination der Termine mit einem Notariat beispielsweise. Dann Unterstützung bei der unternehmensinternen Kommunikation. Eine Restrukturierung hängt maßgeblich in ihrem Erfolg auch von einer guten, empathischen Kommunikation ab. Also hierfür ein Verständnis entwickeln, wie eine solche aussehen kann. Und fünftens, wirklich von dieser Praxisseite auf das Ökosystem der Mandantin, des Mandanten zu schauen und auch ganz konkret mit Checklisten unterstützen. Wie können auf der administrativen Seite Prozesse gut umgesetzt werden? Was sind da Best Practices, die sich in anderen Projekten bewährt haben? Ja, das war es schon für heute mit meinen fünf Punkten zur ganzheitlichen Beratung bei Restrukturierungsprojekten. Ich hoffe, das Thema Ganzheitlichkeit... Und die Möglichkeit, wie das ins Juristische übertragen werden kann, ist euch dadurch ein bisschen greifbarer geworden. Ich freue mich sehr über Feedback zu diesem extrem spannenden Thema. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja gemeinsam mit Magda Grünenwald auch Gründerin des New Legal Network, eines Netzwerks für ganzheitliche RechtsberaterInnen. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir auch gerne bei LinkedIn und ich lasse euch gerne dazu weitere Informationen zukommen. Wir haben da alle zwei Monate einen Austausch zu diesem Thema und entwickeln das Format auch ständig weiter. Und wie immer freue ich mich über euer Feedback, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder bei iTunes mit einer Fünf-Sterne-Bewertung unterstützt. Und jetzt wünsche ich euch noch ein paar wunderbare Vorweihnachtstage oder wenn ihr den Podcast Später hört, dann ganz einfach, einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.